0: Olá Expressers, como estão? Tudo belezinha? Aqui quem fala é Diego Pascoal Vicente, seu host aqui do Dia express Podcast. E seguimos com nossa terceira temporada de nosso podcast. Para você que está embarcando pela primeira vez aqui conosco, seja muito bem-vindo ao nosso recanto virtual para falarmos de videogames, música, tecnologia e muitos outros assuntos relacionados à cultura pop algumas de nossas missões, trazer um espaço acolhedor, ajudar na promoção de streamers e produtores de conteúdo e resgatar histórias e fatos marcantes que os games proporcionam. Pois videogames, como costumo dizer, é muito mais que apenas o simples jogar, é compartilhar de momentos com a família, com os amigos, é vivenciar mundos que não teríamos a chance no mundo real. É lazer, é cultura, é música. Maio foi um mês corrido e o chorinho do reino nos afastou um pouco aqui das roteirizações, pois expressas. que jogo maravilhoso e que tira a gente de órbita. E aqui bate aquela saudade dos tempos de criança em que nossas únicas preocupações eram estudar, ajudar nas tarefas de casa e brincar. Maio também trouxe anúncio de novo Mortal Kombat para múltiplas plataformas e para o nosso querido Nintendo Switch também, e que fica aqui uma deixa para Capcom. Segue o exemplo de Mortal Kombat e traz Street Fighter 6 para o suitão da massa. Junho se inicia e traz com ele nosso terceiro episódio, com muitas participações especiais e tudo de bom que essa mídia fantástica que é o videogame pode oferecer. Ah, e o mês das festividades juninas também é o mês em que o nosso projeto completa seu segundo aniversário. Pois é, lembrar do primeiro episódio e de tudo o que aconteceu de lá para cá é pensar em cada expresser que alcançamos, de todos os que aqui participaram contando suas histórias, compartilhando conosco um de seus bens mais preciosos, o tempo. E nossa equipe segue feliz e agradecida pelo carinho de todos vocês e, claro, em poder retornar com mais um episódio feito com toda a dedicação carinho que cada um de vocês Expresser merece. E, claro, tudo isso se faz possível graças à sua participação, ao escutar nossos episódios, ao enviar seus áudios e textos para os nossos quadros e pela interação com nossa equipe em nossas redes sociais. Só temos a agradecer. Aliás, já aproveita a oportunidade para convidar você para conhecer nossas redes sociais: no Instagram, Twitter, Facebook, Twitch TV, YouTube e TikTok, no arroba Podcast. E agora sim, Expressers, carimbem seus tickets, corram à plataforma mais próxima Embarque conosco nesse Expresso da Diversão. Notícias e curiosidades Doodle World Deluxe E o premiado Homebrew do Nintendinho de 8-bits de Nate Peters, que teve campanha de lançamento no Kickstarter em 2021, está agora disponível para Steam e Nintendo Switch tudo isso sem precisar de nenhum emulador. Jogue como Doodle e viaje pelo mundo para derrotar o King Eraser e seus asseclas. Esta edição deluxe inclui o nunca antes lançado Doodle World e Draw, dois jogos em um pacote incrível. O malvado King Eraser e seus ajudantes de escritório haviam roubado o lápis de cera mágico usado para criar o um Incrível mundo de Doodle, os rabiscos de uma criança foram trazidos à vida nesse jogo altamente estilizado de 8-bit. Abraçando as limitações do hardware do NES, criou-se um jogo inteiro com a aparência de um mundo desenhado à mão, em papel de caderno. Doodle World Deluxe inclui a versão original do Doodle World e o novíssimo jogo Doodle World Head esta versão do game apresenta o inovador Modo Kids, em que os jogadores mais jovens poderão desfrutar de um jogo com mais vidas, menos níveis e inimigos e chefes mais acessíveis. Doodle World Redraw é um novo e nunca antes lançado projeto, em que reimagina-se o Doodle World convencional com níveis, inimigos e chefes mais difíceis, usando, para isso, também uma nova habilidade, o salto duplo. Nessa versão, também temos o modo Kids Mode, que permite a facilitação do jogo para o público mais jovem. A música e o design de som ficam a cargo do extremamente talentoso artista de tune Takumi Granger. Mortal Kombat 1 ganha trailer e chega ainda em 2023. Mortal Kombat 1 é o novo título da franquia de jogos de luta da Netherrealm Studio e foi anunciado agora dia 18 de maio. O game ganhou um belo teaser trailer e tem data de lançamento prevista para o dia 19 de setembro para as principais plataformas do mercado. O jogo é uma continuação de Mortal Kombat 11, mas agora em um novo universo criado por Liu Kang, que agora é o deus do fogo. Por esse motivo, os jogadores devem encontrar novas versões de vários lutadores icônicos. Entre os já confirmados no elenco estão Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Milena, Johnny Cage e Shang Tsung, que será um brinde exclusivo de pré-compra. Alguns dias depois, no dia 8 de junho de 2023, na Summer Game Fest, tivemos vemos a apresentação das primeiras imagens mais detalhadas do gameplay e personagens. Vale lembrar que a pré-venda do game começou dia 19 de maio por a partir de 69 dólares e 99 centavos, aproximadamente 347 reais, e vai incluir tanto o personagem jogável Shang Tsung, destaque do trailer, quanto acesso ao beta do game, que acontece em agosto. Controle três irmãos em uma jornada épica para salvar os Kourini da invasão dos Urlags nessa aventura 2D feita à mão. Greek Memories of Azur é um side-scrolling para um jogador com animações desenhadas à mão. Assuma o papel de três irmãos, Greek, Adara e Heidel, e guie-os pelas terras de Azur. Alterne-os no controle dos três e use as habilidades únicas de cada um para fugir da invasão dos Urlaugs. Griek é o nome do protagonista, o caçula entre os três irmãos. Ele é um Courine, que é um povo mágico que no momento está sofrendo invasões dos Urlags, uma facção inimiga. A guerra entre esses dois povos já dura um bom tempo, forçando os Courine a fugirem de suas próprias terras. O que Greek mais deseja é reencontrar o irmão, Haidel, e a irmã, Adara, e fugir com eles de Azur, usando uma aeronave que eles precisarão construir peça a peça. Durante o jogo, você encontrará cada irmão em ambientações diferentes, e os recrutará para avançar com você no decorrer da jornada. CARACTERÍSTICAS Arte e animação desenhadas à mão. Enigmas caprichados Jogabilidade diferenciada Combate ágil Trilha sonora orquestrada Jump Challenge Corra, pule, sobreviva, escape da lava Salte para novas alturas com os amigos Obstáculos sem fim Diversão infinita Jump Challenge é um jogo arcade no qual você deve fugir da lava para escapar, você deve enfrentar vários obstáculos, como espigões, tiros de flores, cactos, canhões e muito mais. Você também pode correr com seus amigos ou fugir da lava juntos. É um jogo de plataforma ambientado em minas, castelos, selvas, céu e espaço. Seu objetivo é pular de um nível para o próximo o mais alto que puder. A mecânica do jogo é muito simples, quanto mais rápido você corre, mais alto você pula. Características Níveis infinitos Até 4 jogadores localmente. 5 níveis diferentes com diferentes obstáculos. 3 modos Single Player, Free Mode, Versus Mode. Muitas skins para desbloquear. Murtop. Em mais um lançamento dos amigos da Flynn's Arcade, Murtop é um jogo de arcade em ritmo acelerado repleto de ação, como se tivesse sido tirado diretamente dos anos 80, onde Dig Dug encontra Bomberman. Ajude Murti, um coelho muito simpático a salvar o mundo de uma invasão de topeiras famintas por cenouras, com suas habilidades bombásticas. Características 256 fases com limite de tempo em tela única. Cinco faixas de música em chip tune de ritmo acelerado. Tabela de classificação de pontuações mais altas locais e mundiais. Otimizado para ser usado em máquinas de fliperama. Muitas e muitas explosões! histórias gamer Expressers, levanta a mão aí quem curte uma boa história, ainda mais quando estas nos fazem recordar de bons momentos, de pessoas que fazem parte de nossas vidas e tudo isso tendo link com algo que adoramos. Os jogos de videogames. E o História Gamers é um espaço para você, Expresser, compartilhar a sua história com a nossa comunidade. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. E o nosso bloco de histórias deste episódio traz mais uma super participação. Expresser. Já lanço aqui a pergunta Alguma vez já se pegou pensando Se os eventos de contaminação, vírus, cataclismas de jogos de apocalipse zumbi Como Resident Evil Se estes teriam alguma relação com o nosso mundo real? Independente de sua resposta ser sim ou não Quero apresentar a vocês o canal Biomédico Gamer Do amigo João Vitor Em seus vídeos nosso amigo, que é formado em Biomedicina, procura abordar assuntos de videogames fazendo a relação científica dos eventos com os conhecimentos de sua prática profissional, trazendo certamente um ótimo e diferenciado conteúdo. E aproveitando o hype ainda de Tears of the Kingdom, recomendo muito o vídeo em que ele faz a relação da teoria miasmática com os eventos que estão acontecendo no jogo da franquia The Legend of Zelda. Mais uma vez, quero agradecer ao João Vitor por ter aceito o nosso convite para participar de nosso bloco de histórias. E já convido os nossos expressers de plantão a seguirem a página deste grande amigo aqui do The express Podcast. Deixarei os links de contato de nosso convidado na descrição deste episódio. Então, com vocês, a história do Vitão, do Biomédico Gamer. Confiram aí!
1: Fala Expressers, aqui é o Vitor do canal Biomédico Gamer e eu recebi esse baita convite do dia para participar do Histórias Gamers e eu fiquei muito feliz de receber esse convite. Mas antes deixa eu me apresentar direitinho para vocês. Eu sou de São Paulo, sou biomédico habilitado em análises clínicas e apaixonado por videogames desde criança e atualmente eu tenho um canal no YouTube onde eu trato de assuntos científicos que podemos encontrar nos jogos como, por exemplo, as similaridades que existem das infecções de Resident Evil com a vida real entre outros temas como pokémon e eu sempre fui apaixonado por assuntos científicos e como os videogames utilizam muito desse recurso para criar suas histórias nossa é a ideia do canal falar dessas inspirações que eles usam então para quem quiser conhecer o meu trabalho é só pesquisar no youtube como biomédico gamer e eu também estou no twitter como o e sejam todos bem vindos por lá bom eu vou compartilhar hoje com vocês a história do meu primeiro videogame que me marcou muito e como uma pequena passada de perna, fez com que eu me apaixonasse por esse mundo. Então eu nasci em 93, então quando eu era criança, pelo menos aqui pra gente no Brasil, que tudo demorava de chegar, os consoles que bombavam eram o Super Nintendo e o Mega Drive. E lá por volta de 99, já bem perto dos anos 2000, eu já me interessava muito por videogame. Por causa de um primo meu que tinha videogame em casa, no caso ele tinha um Dynavir, que era um clone do Nintendo. E quando eu entrei pra primeira série no colégio, eu conheci um amigo muito querido pra mim até o dia de hoje, que, inclusive, se você estiver ouvindo, Bruno, um abraço gigantesco pra você. E esse meu amigo tinha um Super Nintendo. E eu me lembro que ele tinha uma fita do Mortal Kombat Ultimate 3, e se eu não me engano ele também tinha Mario, e era assim que eu conseguia jogar videogame, na casa deles. E meu sonho era ter o meu próprio videogame. Então, como toda criança, eu vivia pedindo pro meu pai comprar um. Até que um determinado dia, meu pai chegou pra mim e falou Filho, bora lá comprar seu videogame Só que na época, é, já estava fazendo propaganda aqui no Brasil do Nintendo 64 E eu coloquei na minha cabeça que eu queria porque queria o um videogame E eu me lembro que os que estavam sendo vendidos nas Casas Bahia Eram as edições coloridas, translúcidas E eu achava elas incrível. E meu pai ficou sabendo disso, então ele juntou dinheiro pra comprar essa edição pra mim e os meus irmãos e eu fiquei todo animado. Então chegou no final de semana e nós fomos lá comprar o videogame. Então a gente chegou na loja e eu fui direto no Nintendo 64 e lá tinha disponível as cores azul e verde. Que anos depois eu fui descobrir que a Nintendo chamava de Anil e Kiwi. E aí eu bati o olho no azul e falei, é isso que eu quero. Mas em contrapartida, naquela época, a Tectoy vivia promovendo o Mega Drive aqui no Brasil. E eu, sinceramente, não sei se eles ofereciam algum tipo de comissão extra ou algo do tipo para as lojas, mas enquanto a gente estava lá olhando o Nintendo 64, o vendedor que veio nos atender chamou a atenção do meu pai e falou Olha, eu tenho um outro videogame aqui, que inclusive é muito melhor do que esse que seu filho está querendo, e ele vem com o jogo na memória, e ele está sendo bastante mais barato que esse, você não quer dar uma olhada? E acabou que a frase é mais barato e melhor para os ouvidos do meu pai, foram música, né? Então nós fomos lá ver o videogame e tal, e era o Mega Drive 3, que vinha realmente com 10 jogos na memória, e se não me engano ele era praticamente metade do preço do Nintendo 64. E tinha até um instante para ele na loja, que você podia ver ele funcionando, podia jogar. E eu lembro também que tinha isso para o Nintendo 64. Eu como criança, já sabendo o que queria, bati o olho lá no Mega Drive e não curti. Meu pai já, pelo contrário, ficou todo animado Ele me chamou pra conversar e disse que era isso que nós iríamos levar E rapaz, como eu fiquei chateado Nossa, como eu fiquei chateado na época Eu vim pra casa morrendo de raiva do vendedor Porque eu queria o Nintendo 64 E não aquele videogame que a gente trouxe então nós chegamos em casa, meu pai foi lá todo animado, montou o videogame, ligou E aí ele ficou super feliz porque ele viu que tinha um jogo de Fórmula 1 que ele é muito fã Até hoje ele é muito fã de Fórmula 1 e era o jogo Super Monaco GT E eu fiquei tão desanimado que eu não dei, não dei muita bola Mas como eu disse antes, eu já gostava muito de videogame então, passada a frustração natural de criança, eu resolvi dar uma chance ao Mega Drive. Então eu liguei o videogame e comecei a explorar os jogos que tinham na memória. E rapaz, que grata surpresa. Então o que aconteceu foi que o console veio com jogos como Sonic the Hedgehog, Golden Axe, Revenge of Shinobi, Streets of Rage, Super Hang-On, California Games. Um jogo de um passarinho que eu não lembro o nome, que agora ele inclusive saiu. Super Nintendo Online no Switch e isso me marcou muito na infância, foram jogos que eu passava horas e horas jogando, explorando eu me lembro até hoje de quando eu zerei Sonic pela primeira vez, o desespero de ficar acertando o Robotnik descendo nas cápsulas que desciam lá do topo da tela e depois ficava descendo as esferas de eletricidade para te acertar e tudo isso foi muito incrível e depois a gente foi adquirindo mais jogos como o Sunset Riders um game do Mickey que era incrível, que eu lembro que tinha a ambientação era no circo, era uma coisa assim E nossa, diversos jogos que nós experimentamos depois e isso me fez gostar demais de videogame O Mega Drive até hoje ele me traz muitas memórias afetivas dessa época E essa passada de perna, por assim dizer, que meu pai levou do vendedor fez uma baita diferença na minha vida como gamer Porque tempos depois eu fiquei sabendo que naquela época os cartuchos do Nintendo 64 eram extremamente caros e difíceis de achar, além de que se você recorresse à pirataria, ainda assim era difícil um desbloqueio que funcionasse 100% e ainda assim é, seria muito caro. Então, muito provavelmente eu ia ter o console dos meus sonhos na época, mas eu ia demorar muito até eu conseguir um jogo para jogar o que talvez me fizesse não ter gostado tanto assim de videogames ao longo do tempo e analisando hoje como adulto e pai com certeza deve ter sido um esforço gigante para o meu pai que tinha três filhos para criar naquela época guardar uma grana para comprar um videogame que era muito caro então principalmente se a gente levar em conta o valor do salário mínimo naquela época o que inclusive era bem fácil você encontrar consoles desbloqueados entre amigos e parentes porque videogame sempre foi muito caro então se não fosse isso né, existir consoles paralelos, jogos paralelos, consoles de fácil acesso como o Mega Drive Muitos de nós não teríamos curtido videogame nessa época Embora hoje eu consiga comprar meus jogos e tal Hoje eu vejo que essa escolha de videogame de geração anterior Que era o meu querido Mega Drive Foi um aceito enorme por parte do meu pai e até hoje eu sou muito grato a ele por ter me dado um console tão incrível. isso me marcou muito, porque isso consolidou o meu gosto por videogames. E por isso que eu costumo dizer que uma pequena passada de perna que o vendedor do, deu no meu pai me marcou muito. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco dessa minha história que me marcou muito como um jogador de videogame. Que vocês vão atrás do Mega Drive, vão atrás de conhecer sua biblioteca de jogos, que é incrível. Vale muito a pena. Tem clássicos lá, tem jogos que realmente são joias do, do, do mundo dos videogames e eu quero agradecer novamente ao Di por ter me convidado para participar, eu fiquei muito feliz por conta desse, desse convite eu desejo muito sucesso ao canal G Express e mais uma vez deixar o convite para vocês conhecerem o canal Biomédico Gamer tem bastante assunto bem interessante lá, eu prometo que é bem legal e um abraço a todos vocês e até a próxima
0: Recomendação ao ouvinte E no Recomendação ao Ouvinte deste episódio, temos três opções de desenhos animados para toda a família. São eles! Lucky, sorte na versão brasileira. A primeira das três indicações é para a animação Lucky, que traz em seu enredo a discussão entre momentos de azar e sorte na vida, assim como o balanço entre ambas forças. A história gira em torno de Sam, uma jovem órfã que precisará sair do lar em que morava por completar a maioridade, e precisar tomar as rédeas da vida adulta. Sam se acha a pessoa mais azarada da face da Terra e vê sua vida de cabeça para baixo ao conhecer um gato chamado Bob. É uma animação bem divertida para toda a família, que rende bastante risadas e momentos de emoção. O filme está disponível no serviço da Apple TV+. Plus E o segundo filme é... Coração de Fogo. Outra dessas grandes animações que desfrutamos em família foi Coração de Fogo, que conta a história de Georgia Nolan, que só tinha um sonho se tornar bombeira como seu pai. Infelizmente, nos anos 30, em Nova York, as mulheres não podiam atuar nessa profissão. Quando todos os bombeiros da cidade desaparecem misteriosamente, um a um, Georgia vê a grande chance. Porém, para isso, ela precisa se disfarçar de Joe, um rapaz magro e esquisito e que consegue entrar para o time improvisado de bombeiros que recebe a missão de acabar com os incêndios e solucionar esse mistério. Georgia precisa manter o seu disfarce a qualquer custo, especialmente porque é o seu pai que está no comando dessa operação. Um filme com uma mensagem muito bonita, inspiradora e que está disponível no serviço de stream da Amazon Prime. E para a nossa última indicação temos... A Elefanta do Mágico Esta belíssima história se passa num mundo fantástico. Peter é um menino órfão criado por um ex-combatente de guerra e que quer reencontrar a irmã perdida. Após visitar uma espécie de quiromante na cidade, esta diz ao garoto que sua irmã será reencontrada com a ajuda de uma elefanta. Num outro local da cidade, durante um show de mágica num palácio, eis que o animal cai do teto. E capta a atenção do jovem. Para ajudar a elefanta e a Si na busca por sua irmã, Peter deverá cumprir três missões impossíveis. Dadas pelo rei e pela condessa, que mantém a guarda da elefanta. Um filme lindo e que vai emocionar a todos na família. Disponível no serviço de streaming da Netflix. E conta aí pra gente, Expressers. Já assistiu algum desses três filmes? Se sim, comente aí e diga o que achou de cada uma das animações. Minuto da Nutri
2: Olá Expressers, sou a Sabrina Bastos Franco, nutricionista aqui do Minuto da Nutri, e hoje divido com vocês um dilema muito comum trazido no consultório, como fazer dieta durante o inverno? E para você também é um dilema? Me conte aqui, inverno chegando e com ele aquela dúvida, como será que chegarei com meu peso até a primavera? Mais leve, igual ou mais pesado que hoje? A resposta é... Depende. Depende exclusivamente das tuas escolhas. As refeições mais calóricas sempre estarão disponíveis, independente da época do ano. É fato que nos dias mais frios, nosso corpo depende de mais energia para se manter aquecido. E não tem nada de errado com isso, pois é o nosso instinto de sobrevivência em modo ativado. Preparações mais quentes e agasalhos irão nos proporcionar o conforto térmico que o nosso organismo necessita. E não precisa abusar de preparações muito calóricas para isso. Podemos aproveitar e caprichar em receitas que possamos acrescentar ingredientes com o poder de melhorar nossa disposição e imunidade, com ações anti-inflamatórias e antioxidantes, e ainda assim serem muito saborosas. E manter neste período o equilíbrio entre a alimentação e a atividade física, o quanto come e o quanto gasta, é o que te fará ter o resultado esperado quando a primavera chegar pois o frio estará estimulando o gasto calórico, então faça a tua parte nas melhores escolhas para você e sua família. Quer receber uma sugestão de três refeições saudáveis para os dias frios? Me siga no Instagram, arroba NutriSabrinaFranco e envie no direct, ouvi você no Dia Express Podcast, que te envia um PDF com refeições deliciosas. Gostou do assunto? Deixe seu comentário com sugestões do que gostaria de ouvir aqui. Me siga para fortalecer minha página. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Crianças, está pronto!
0: Sabores de Infância
2: Em várias conversas entre amigos, familiares e pacientes, percebo o quanto o ato de cozinhar vem se deixando de lado. E quando nos aprofundamos no assunto, falando das receitas antigas, aquelas passadas de geração em geração, essas têm ficado no passado, deixadas de serem compartilhadas e tão pouco ensinadas. Preciosidades ficam esquecidas no tempo. Sabe quando lembramos de algo saboroso, que um dia comemos ou que fez parte da nossa infância? Nos transportamos aquele tempo, capaz de sentir o cheiro e até o sabor só de relembrar. Quem de nós tem aí uma recordação de infância, de alguma comidinha ou preparação especial, de avó, mãe, tia ou de outra pessoa que você guarda no coração? Que ao lembrar te transporta aquela época, te trazendo várias memórias gostosas. Quer dividir conosco o seu sabor de infância? Olá Expressers, para nosso episódio de hoje contamos com a participação da nossa amiga lá de João Pessoa na Paraíba, Daisy Monteiro, conhecida com sua página de jogos Musa Gamer. Nos proporcionou viajar no tempo com suas histórias e memórias afetivas. Desde já agradeço a Daisy por dividir conosco seus sabores de infância. Agora é com você aí Daisy. Olá ouvintes do Dia Express Podcast, eu
3: sou a Deise Monteiro, tenho 34 anos, sou mãe de três princesas, sendo uma autista, a Débora, hoje eu sou streamer de jogos retro e atuais e tenho uma página no Facebook por nome Musa Game, na Twitch e em outras plataformas aí que você consegue acompanhar nossa jogatina. É... Quero desde já agradecer o convite da nossa nutricionista Sabrina Baixos Francos para estar participando desse quadro incrível aqui, desse nosso momento que é os sabores de infância. O nome já diz tudo, né? Vamos falar das nossas memórias aí que tivemos quando criança, daquelas comidinhas caseiras de mãe, de pai, de avó, daqueles familiares bem próximos aí que estiveram conosco, né? Hoje, já adulto, a gente tem essa lembrança aí para recordar. Mas eu já agradeço tanto ao Diego como à Sabrina pela honrosa é, participação, tá? De estar aqui mais uma vez. É muito bom estar aqui e ver a receptividade aqui do nosso querido de Express Podcast, tá? Então, eu vou estar tá falando para vocês um pouco é dos sabores da minha infância <risos> e quando eu falo de infância eu também não posso esquecer que hoje como mãe eu também estou é, fazendo com que as nossas refeições diárias se tornem também lembranças lá na frente para os nossos filhos né no caso para minhas filhas então é, a gente traz essas lembranças lá de trás, a gente aprende, né? O que nos foi passado para ensinar também aí os nossos filhos, para que eles lá na frente se lembrem da comidinha da mãe, é, do tempero do amor, né? Que é incrível e que nunca é esquecido das nossas memórias. Ele está sempre guardado na caixinha da nossa alma. Aí é, os sabores de nossa infância né é um quadro muito lindo é parabéns mais uma vez é, Sabrina é, eu já começo assim muito agradecida porque eu escutei episódios anteriores e achei muito muito lindo é, as outras participantes muito 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 obrigada pela experiência única que tá aqui trazendo isso então vamos lá sem mais delongas quando é falado de sabores de infância não tem como a gente não lembrar de mãe, né? Da nossa avó. Eu não tive avó, gente. Nem por parte de pai nem por parte de mãe. Tive, né? Mas não não cheguei a conhecer. Então na infância as pessoas mais próximas era minha mãe, lógico, e a minha tia avó, é, na qual quando minha mãe não fazia comida por algo a gente comia na casa dela. E uma comida que me traz é, memórias de, de antigamente, né? Com muita, muito, muito sentimento, muita recordação, muito carinho, era da minha mãe. Ela fazia um arrumadinho. O que é um arrumadinho? Arrumadinho é o feijão macassar ou o feijão verde com aquela farofa, né? É, da farinha, na farofinha você fazia seu gosto: farofinha de bacon, farofinha de cenoura. E a minha mãe fazia feijão, uma farofa, o arroz, o vinagre, a carne de charque, né? Que eu sou nordestina, que pra você que não conhece como charque pode ser a carne seca ou a carne de sol. Então ela fazia isso todos os domingos. Então era muito bom a gente esperar a semana todinha e chegar o domingo pra comer o arrumadinho de Dona Jeane. Que hoje já está descansando né, na glória eterna, já não está mais aqui conosco, mas que deixou muitos ensinamentos, deixou muito amor para os filhos e para os netos. Então é, eu já me emociono logo de cara, porque eu já me emocionei também aí com as histórias passadas, então não tem como falar de comida e não lembrar dela, né? Que foi tudo pra mim. Hoje, primeiramente, eu estou aqui, graças a Deus, segundo os meus pais, né? E esse é o amor que eu vou levar pra o resto da minha vida. Mas assim, nem só de arrumadinho a gente vivia, a gente vivia aquela sopa maravilhosa que ela fazia, uma sopa de feijão. E eu só em falar, eu me lembro do gosto, eu me lembro da textura Me lembro como, ela, como era aquela sopa maravilhosa Nossa, meu Deus Eu tenho até uma história que quando eu estava grávida, minha gente é, Na minha primeira filha, é, eu tive um desejo, né? O povo fala, ah, isso é um desejo Pelo menos aqui a gente tem... É, a gente disse que desejo só é desejo quando uma mulher vomita, gente. Olha só. E eu estava grávida e do nada me veio aquele desejo de tomar sopa de Dona Jeanne. E tudo que eu comia eu colocava pra fora. Foi uma gravidez bem difícil da Bianca, da minha filha mais velha, que hoje está com 14. E eu me lembro que eu saí do trabalho e liguei pra ela e disse Mãe, eu tô com vontade de nem saber que era desejo, né? Que povo desse... Tô com vontade de tomar aquela sopa de feijão, mãe. Faz para mim. Saí do trabalho, fui direto para casa da minha tia, aquela feijão em casa da minha tia. E comi, gente. Comi, comi. Comi. Eu acho que a gente só vomita de olho grande, né? Como diz a história. Mas assim, gente. Ai, pense numa experiência única de você ter vontade de comer algo. Mas logo em seguida, com a gravidez naquela época tinha né os seus desprivilégios não chegou a ficar guardada no estômago mas é uma lembrança que eu tive e tive desejo na minha gravidez de tomar a sopa de Dona Jeane é e foi muito bom a época que a gente se reunia para comer a gente era um pouquinho diferente porque a família não se reunia na mesa é muito raro Assim, é, os momentos que a gente se reunia à mesa para comer, e minha mãe era uma cozinheira de mão cheia, ela amava fazer comida para quem chegasse, é, para quem ela convidasse para uma refeição, ela amava fazer comida para as pessoas comerem, ela dizia, olha, eu gosto de fazer comida para a gente que come. Pra gente que não come, eu nem gosto de cozinhar, ela gostava de fazer comida para ver você comendo, e isso era incrível, todo mundo chegava lá, comia. E como eu disse, a gente não tinha o costume de sentar à mesa, é, geralmente eles comiam em locais diferentes, e olha que a gente é uma família bem assim, mais tradicional, e não tinha muito esse costume de sentar à mesa. Hoje eu prezo muito por sentar à mesa com as minhas filhas Porque a gente cria memórias Eu acho muito bonita a família que se reúne E senta à mesa para é, poder fazer uma refeição é, Porque ali causa intimidade, né? A gente traz intimidade para a família, para os filhos E futuramente, lembranças Então, não tem como não lembrar de Dona Jeana Não lembrar do arrumadinho, da sopa de feijão dela E lógico, de outros... É, comidinhas aí que ela fazia Também tenho lembranças Muito Muito, assim como eu posso dizer Desagradáveis como criança, gente Eu me lembro que é, Na época ela gostava muito eu não sei se, é, se ela procurava opções Diferentes, mas eu me lembro Eu acho que eu tinha uns 4 anos na época E à noite ela fazia pão com leite, gente, pra gente comer. Tipo assim, ela pegava o leite e botava, colocava num prato e colocava o pão. E ali ela dava aquele pão molhado de colher pra gente. Gente, aquilo pra mim é horrível até hoje. Eu tenho lembranças maravilhosas, mas eu também tenho essa lembrança horrível que quando ela colocava na minha boca, era uma criança muito assim frescureta pra comer mesmo. Se eu contar vocês aqui é, as experiências que eu tive assim pra comer, eram horríveis. Então essa ficou muito marcada na minha vida até hoje. Quando ela empurrava a colher de pão leite na minha boca, gente, aí eu não desejo isso pra ninguém. E o engraçado que ela dizia: Olha, tu come um que tem gente que nem tem isso pra comer. E faz sentido, né? Mas antes ela teria assim dado o um pãozinho assim separado com leite, que eu acho que ia ficar bem melhor. Mas a combinação pra mim não foi legal e eu tenho essa lembrança até hoje na minha memória. Já com meu pai, a gente não é muito chegado até hoje, infelizmente, né? E ele cozinhava também, não era sempre, mas ele cozinhava. Tinha um camarãozinho lá que ele fazia no Ali, olha. Que até hoje eu não sei como é que ele faz... Já tentei... Não fica do mesmo jeito... É, depois de adulta... É, chegava e, e com os camarões... E dizia para ele... Pai, esse um, camarão aqui para mim... Porque até hoje eu não sei o que, é que ele fazia... Com aquele camarão... Ficava muito delicioso, gente... Então... É, são lembranças né, que a gente traz para as nossas vidas... E hoje como mãe... A gente tenta criar lembranças... É, na vida dos nossos filhos, por mais que a gente tente criar lembranças, as lembranças são coisas que vão ser guardadas nas vidas delas. Pelo menos eu falo isso, como eu, eu falo isso assim referente às minhas filhas, que a gente tenta mais. Só ela sabe, ela sabe o que vai levar para si, o que ela vai conseguir trazer de bom de tudo que a gente faz, né? Aqui, final de semana, a gente sempre inventa uma comida diferente, inventa uma macarronada, uma lasanha, é, inventa uns um escondidinhos, né? O final de semana sempre é pra uma comida mais é, elaborada, né? Como a gente diz. E eu tenho a Débora, as outras duas meninas comem pau e pedra, se deixar, minha gente... E eu tenho uma Débora que é autista e a maioria dos autistas eles têm muito muitas dificuldades com alimentação, né? São seletivos e Débora é uma criança autista, mas a seletividade dela para alimentos é pouca. Ela geralmente não come a carne é, a carne vermelha aí eu já consegui é, fazer com que ela coma a carne moída, então já foi um grande avanço. Ela gosta muito de é, galinha, macarrão, ela ama macarrão, minha gente. Então mesmo que ela tenha o um autismo, ela é um pouquinho gordinha, a gente tenta segurar nessas massas aí com ela, trazer coisas mais saudáveis para ela. Porque como ela tem, como eu expliquei, é isso da seletividade, a gente também não pode só fazer os gostos dessa criança, minha gente, a gente tem que tentar alimentar saudável e com muito esforço a gente tá chegando num progresso. E é, a gente faz um pudim, elas amam um pudim, amam um bolo, amam um brigadeiro, coisa que criança gosta e eu acho que a gente tem que se alimentar saudável, trazer boas lembranças de vez em quando a gente solta aquele doce, aquele pudimzinho, né? aquelas, aquelas delícias que a gente consegue fazer e alegrar a vida de um filho. Eu fiquei muito, muito feliz pelo convite. É, não tem como não se emocionar quando a gente fala de comida, fala de família, né? E a gente tenta trazer essas memórias para a atualidade. A gente nunca vai conseguir esquecer isso, tirar de dentro do nosso coração. E é, esse quadro tá muito lindo, Sabrina, muito, muito lindo. Eu confesso que eu... Fiquei, meu Deus, o que é que eu vou falar? Regravei uma vez, duas vezes, e me emocionei. Não teve como não se emocionar, lembrar de quem fazia uma refeição com a gente, sentava com a gente, conversava com a gente, que não adianta só comer, só lembrar das comidas, mas a gente lembra num todo, né? A gente lembra da comida, a gente lembra do carinho que foi feito aquela comida, Lembra como foi colocada, lembra com quem teve, o que, é que convenceu na hora da comida, o que agradecer, porque a gente tem muito de agradecer a Deus pelo alimento. Eu acho isso essencial, a gente traz muito para as nossas vidas, eu e minhas filhas. E o que eu acho interessante, coisa que eu nunca ensinei a elas, que a gente tem que ser muito grato. Eu digo sempre, né? Vamos ser gratos. a gente tem que ser grato. Mas o que eu nunca ensinei a elas foi quando terminar uma refeição, pelo menos comigo que sou mãe, chegar e agradecer. Gente, elas podem comer o que for que eu fizer e dê para elas. Elas chegam e dizem, mãe, estava uma delícia. E ali eu fico, nossa, será que tava uma delícia mesmo? Será que elas não falaram isso só pra... Tá entendendo? Então eu fico muito feliz é, por elas serem gratas é, da gente fazer uma comida com carinho, da gente ter todo aquele preparo, aquele amor, dizer, olha, vem cá, tá aqui. Eu, elas chegam da escola, eu acho que isso aqui é uma lembrança que elas vão levar pra vida dela. Ah, elas chegam da escola, né? A comida já está feita. Elas vão tomar o banho dela e eu, olha, vamos comer. Coloca a comida delas. Eu mesmo faço questão de colocar a comida delas lá. Coloco. Chamo elas para mim e diz, olha, vamos comer e a gente come. Então eu faço questão de colocar a comida no prato dela. É... Sei que elas vão crescer e eu não vou colocar em alguns momentos, né, que elas tomarem aí o rumo da vida delas mas eu faço de todo o coração para elas criarem essas memórias. Eu não sei quais são as memórias que elas vão levar, mas eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o meu melhor por elas. E, lógico, a gente ensina os nossos filhos a cozinhar, ensina os nossos filhos os temperos e tudo mais. Não tem como não ensinar, né, gente? E, como eu informei... É o mais importante também que eu acho é sentar a mesa, escutar. É um momento que a família vai estar ali, todo mundo reunido, e vai conseguir escutar um ao ou outro, vai conseguir é, ter aquele momento né, mais próximo com a família. E é isso, gente. Eu agradeço muito, muito a participação. Acho que até me sei um pouco, continuaria falando inúmeras memórias que eu tenho. Mas eu quero agradecer o carinho ao Diego, à Sabrina, por tudo, por esse convite maravilhoso. E a vocês, está ouvindo do Dia Express Podcast, criem memórias com a sua família. Isso a gente leva para a vida toda. E o amor, o amor ele cura, o amor ele tem o um dom de transformar. Então é isso gente, esse é o meu sabor da infância, um beijo pra vocês e tudo de bom, tá? Escutem com carinho aí e até a próxima, beijos, beijos, beijos!
0: Top 10 do Ouvinte. O Top 10 do Ouvinte é mais um espaço para você Expresser, compartilhar conosco aquele seu ranking favoritos de jogos de uma plataforma estilo ou apenas falar sobre 10 jogos que marcam a sua trajetória como gamer. Para participar deste bloco, mande uma mensagem em uma de nossas redes sociais e daremos todas as instruções de como enviar a sua participação. E em nosso top 10 do ouvinte deste episódio, temos a super participação da amiga Jéssica Duarte, do canal Jessica Up, no YouTube. Nossa amiga Jéssica Up Trabalha com tecnologia e tem ótimos quadros em seu canal, em que realiza Caçada Gamers mostrando o melhor dos consoles, jogos, brinquedos e muita coisa interessante das famosas feiras do rolo. Um quadro muito legal em sua programação é o Jogar Até Zerar, em que seus seguidores propõem um desafio e nossa amiga tenta zerar o jogo selecionado. Nossa convidada em seu tópico, escolheu uma lista de jogos que marcaram sua jornada gamer e tem muito jogo bom Expressers. Já aproveito aqui para agradecer a JD por ter aceito o nosso convite para participar de nosso bloco de top jogos. E já convido nossos Expressers de plantão a seguirem a página desta grande amiga aqui do G-Express Podcast. Também peço que ao interagirem nas lives e redes de nossa participante, que deixem a hashtag vim pelo dia express podcast deixarei os links de contato de nossa convidada na descrição deste episódio então com vocês o top 10 da Jéssica duarte do projeto jessica up confiram aí
4: oi eu sou a Jéssica up eu trabalho com tecnologia da informação criação de conteúdo e sou colecionadora de games das minhas franquias favoritas. No meu canal Jessica Up do YouTube, tenho vários quadros, né? E entre eles, caçadas de games, brinquedos, revistas, antiguidades nas feiras do rolo. E tudo que envolve esse mundão gamer e geek, né? Um dos quadros que eu mais gosto de fazer é o Jogar Até Zerar. No qual eu ou os inscritos escolhemos um jogo e eu preciso chegar até o final dele, até zerar. Também, né, eu faço alguns vídeos sobre coberturas de eventos e mais. Bom, me perguntaram, né, <risos> um top 10 de jogos. Confesso que foi bem difícil, sabe, escolher. Mas, lá vai. Em primeiro lugar, Pokémon Yellow de Game Boy Color. Foi o primeiro Pokémon que eu joguei, né, na infância, e um Game Boy de um amigo, e zerei, né. Pois não tinha condições, né ninguém tinha, quase naquela época na verdade, de comprar um Game Boy. Segundo colocado, o Super Mario World de Super Nintendo. Foi o primeiro jogo que eu fechei na vida, me diverti pra caramba e é um dos únicos cartuchos que eu tive na infância e está aqui comigo até hoje. Terceiro lugar, Street Fighter 2 de Super Nintendo. Bom, esse foi o primeiro jogo de luta que eu joguei na vida. Passava horas e horas na frente da TV sofrendo para passar do veia do bison e companhia. Sério, gente, eu apanhei demais para esses dois. <risos> é, em quarto lugar, Pokémon Let's Go Pikachu para Nintendo Switch. Esse é um dos jogos mais divertidos que eu já joguei na vida e o melhor remake de mundo aberto até hoje dessa franquia maravilhosa dos monstrinhos pokémon, né gente? Em quinto lugar, Super Mario Odyssey para Nintendo Switch. Simplesmente esse é o melhor jogo de Mario da atualidade, porque proporciona né, uma liberdade imensa através desse mundão aberto. E isso jamais foi visto em um outro jogo de Mario, anteriormente nas histórias da grande Nintendo, né? Em sexto lugar, Streets of Rage de Mega Drive. Bom, eu conheci essa franquia através da famosa emulação do PC. Ah, aliás, quem nunca emulou, né gente? Vamos ser sinceros. E na minha opinião, até hoje ele é um dos melhores jogos de beating up. Mais divertidos pela questão da simplicidade, simplesmente você poder avançar, sair batendo nos inimigos e derrotar eles com poucos golpes e a história também é incrível em sétimo lugar Spyro Riptor's Rage para Playstation 1 ah gente, não tem muito o que falar sobre esse jogo né simplesmente é um jogo de dragãozinho mais fofo da história do lendário Playstation 1 na infância né, eu passava horas e horas na frente da TV jogando esse jogo maravilhoso e, no quesito diversão, cara, esse foi um dos jogos que mais me prendeu na infância. Com poucos minutos de gameplay, ele já me conquistou, simplesmente. Em oitavo lugar, Pokémon Violet pra Nintendo Switch. É, eu sei, pessoal, eu sei. Esse é o famoso Bugmon, como eu costumo falar, né? Lançado no finalzinho do ano passado, mas simplesmente é um dos jogos mais vendidos e bugados da história da Nintendo mas também no quesito de diversão, é um dos melhores que eu já joguei até hoje em dia, né? Então é justificável esse oitavo lugar. Em nono lugar, Animal Crossing para Nintendo Switch. Simplesmente é um dos maiores e melhores jogos de fazendinha no qual você precisa, né, passar ali horas e horas se dedicando para evoluir a sua ilha com o máximo de coisas possíveis para trazer diversão para os moradores. Simplesmente é um daqueles jogos para você desestressar completamente e se divertir até o final. E por último, e não menos importante, o décimo lugar. The Legend of Zelda Breath of the Wild para Nintendo Switch. Simplesmente é uma franquia revolucionária, né? que introduziu aí muitas novidades aos jogadores, proporcionando horas de diversão. Inclusive, né? <risos> Atualmente eu estou jogando, já chegando nas minhas 70 horas e estou adorando cada segundo dessa franquia e animadíssima, né? Para jogar aí a sequência dele que é o Tears of the Kingdom. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do meu top 10. Foi um prazer imenso participar do G-Express Podcast. Fiquem à vontade para me seguir nas redes sociais, né? Lá no Twitter, no TikTok e no Instagram com arroba jduartesn e Jessica Up do YouTube. E até a próxima!
0: Poesia Gamer E agora com você, Expresser, o nosso sarau eletrônico, espaço este em que Quero trazer uma oportunidade para você que gosta de escrever. Para enviar seus poemas e textos com temas de videogames, você pode redigir um belo e-mail endereçado ao nosso podcast, de caso você queira que seu texto seja lido por nossa equipe, ou ainda enviando seu áudio lendo seu texto para este mesmo endereço. Contamos com sua participação! E o texto de hoje se chama Reflexões ao Escrever Sempre tem os dias em que vencer o pisca-pisca do cursor do editor de textos Parece ser uma tarefa impossível Você fica ali olhando a tela vazia E ele ali, te encarando Duvidando de seu lógico cérebro Rindo de seu instintivo coração não sei se você, ouvinte expresser, já teve esse sentimento. E a cada roteiro aqui de nosso podcast, em especial aqui do Poesia Gamer, fico com essa briga que parece uma partida de Fortnite, na espera de quem será o último a estar em pé no campo de batalha. Procuro sempre estar munido de boas armas, franquias novas ou de renome dos games, o bom e velho Aurélio para aquelas palavras mais rebuscadas e, claro, uma boa lista de sinônimos para evitar repetições ou até mesmo resgatar palavras adormecidas do cotidiano. E ainda, com tudo isso à mão, muitas vezes somos abatidos pelo player da falta de imaginação. Hoje foi um desses dias, nada vinha à mente mesmo tendo Zelda, Mario, Mortal Kombat, Street Fighter e Sonic dando aquelas curtidas no joinha de meus pensamentos. Ah, as letras. Que símbolos estes estão ali em toda a nossa vida. Abrem portas, transformam mentes. Nos contam histórias. E como é bom termos histórias e bons contadores destas, né? E aqui queria falar de dois que muito fizeram na vida deste novo contador em formação. Meu pai, Celso, e meu avô materno, o seu Odir, que não encontra-se mais fisicamente conosco, mas sempre vivo em nossas memórias. As histórias dos dois estão sempre ali presentes. Meu pai, ah meu velhinho, como carinhosamente o chamo, Quantas vezes acordou de madrugada em noites em que eu acordava em prantos com sonhos dignos de little nightmares e com poucas palavras me dava os amuletos para que meu sono fosse tranquilo novamente. Já meu outro professor na contação de histórias, meu saudoso vodrinho, pois além de vô, era meu padrinho. Saudades do velho Odir de quem crescia ouvindo as histórias inúmeras vezes, ainda mais por ser o neto mais velho entre oito. Eram histórias de sua infância, de seus amigos gigantes, que hoje consigo enxergar que eram pessoas de 1,90m ou até um pouco mais, mas que em nossa imaginação e pela mágica de suas palavras, tornavam-se seres fantásticos. E claro, não podia deixar de mencionar a mais famosa de todas as histórias, a da formiguinha da perninha congelada que os raios de sol descongelavam. Hoje, sendo pai, não sei se minha filha me verá como um Forrest Gump, contador de histórias por natureza, mas sigo trazendo para ela esse ritual das histórias passadas de geração após geração, como os links e Zeldas que vemos nos jogos. Cada um à sua maneira, com seus contos e aumentos de pontos. E no bordado final de meu texto, aqui trazido a vocês, quero imortalizar não somente essas palavras, mas os contadores que me trouxeram até aqui. Obrigado, pai. Obrigado, vô. Nossa equipe agradece a você, Expresser, que chegou até o fim deste episódio. Gosta deste formato de programa? Qual o seu bloco favorito? Tem alguma sugestão de pauta? Deixe aí nos comentários e faça nosso Expresso da Diversão chegar cada vez mais longe, compartilhando esse vídeo com seus amigos, deixando aquele joinha barra gostei, inscrevendo-se em nosso canal e ativando o sininho para estar sempre ligado aqui nos nossos conteúdos. Outros avisos. Precisa comprar algo na Amazon? Sabe que sua compra pode ajudar muito o nosso canal? Não? Então, você pode iniciar sua compra através de um dos links que estarão na descrição deste vídeo. E lembrando que não precisa ser o produto do link para sua compra. Apenas iniciar o seu acesso por ele. Após utilizar o link e estar no site da Amazon, pesquise o produto de seu interesse, finalize sua compra e tudo isso sem ter qualquer custo adicional para você. E por favor, siga-nos em nossas redes sociais, no arroba Podcast, no Facebook Gaming, Twitch TV, Instagram, Twitter e TikTok. E continue conosco. Deixarei aqui do lado dois ótimos vídeos aqui de nosso canal. E agora sim, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!